1: Con un minuto y él ya está aquí con nosotros. El esperado de todos los días viernes. Digo esperado porque con él siempre terminamos aprendiendo un montón y se trata del profe Flavio Florentín. ¿Cómo tal? estás? Muy es como bien. un trabalengua su, su sí, nombre,
0: Sí, ¿eh? Sí, sí. Mi apellido es Flavio y mi apellido es Florentín. Mi nombre es Flavio y mi apellido es Florentín. Entonces, Flaflo no más hay que decir.
1: Flaflo, bueno, el doctor Flaflo. Está con nosotros el día de hoy. ¿Qué entonces.
0: tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos súper bien, ya a, a pasos nada más de terminar y
0: otra vez el mes de abril, ¿eh? Sí, así es, contento porque se vino una buena, buena lluvia, uh -huh. buena lluvia, ¿no? Una bendición. Y hacía falta. Eh, hacía falta, bueno también que ya cambie un poquito la temperatura, uh -huh. la condición climática nos predispone, ¿verdad? Para lo mejor este tiempo, ¿no? Este, siempre y cuando no se prolongue un día nublado, gris, lluvioso por una semana. Eso, entonces.
1: <risa> ahí ya, 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 ahí cambia a estar, la ya cosa, va a estar un sí. poco difícil, ya, ¿verdad, sí, el sí, tema?
0: No somos ingleses. Ellos ah. están muy acostumbrados a este tiempo. Ah. Ahí el sol es muy raro, ¿no? Te imaginas vivir ahí, ¿no? ¿Usted
1: ya fue hacia ahí?
0: No, ahí no, pero tengo amigos uh -huh. este, y hermanos de la fe que están preparándose allá para el ministerio y extrañan tremendamente el sol, ¿no? El sol, el, sol, el
1: solcito, sí, la vitamina sí. D extrañan un poco. Sí, ¿verdad?
0: hay países, pues creo que Alemania inclusive uh -huh. ellos consumen, ¿verdad? De manera habitual uh -huh. ciertos componentes de vitamina D para uh -huh. este no tener problemas, ¿no? Por la falta de sol. Nosotros uh -huh. aquí nos sobra uh -huh. el sol, ¿verdad? Por eso y este verano fue un poco largo. Eh, pero habitual, nosotros estamos habituados a esto, ¿no? Y sí. cuando las personas que vienen de esos países de condición climática muy fríos sufren un montón con nosotros también sí. acá, pero lo bueno es que Dios nos ha dado un cuerpo que muy rápido se adapta, ¿eh? Sí. Muy rápido se adapta a las condiciones climáticas que sea. A veces sí. lo que nos resulta a nosotros a nosotros difícil sí. es acomodarnos a las demandas de Dios.
1: Sí, sí, la
0: verdad que sí, la verdad
1: que sí, él nos hizo sí, para
0: todo terreno Para todo
1: terreno Los que no queremos andar a todo terreno somos
0: nosotros Eso es, sí, <risa> y nos resulta a veces, eh, digo esto porque hoy me gustaría que hablemos un poquito de un tema Ya que uh -huh. estamos todavía un poco post Semana Santa uh -huh. eh, Estamos todavía disfrutando, ¿verdad? Este De toda la experiencia con el resucitado con Jesús, nuestro Señor resucitado, que el domingo pasado hemos celebrado, no es cierto, el Domingo de Pascuas de Resurrección. Y bueno, ahí la gente de producción de Libia ah, me pidieron que podamos conversar un poco en la mañana de hoy acerca de qué es lo que es la adoración, ¿no? mm. que es un tema eh, que mucho se ha hablado últimamente, mm -hmm. pero siempre la adoración. Siempre se ha hablado en círculos evangélicos en torno al culto, ¿verdad? Y el mm. tipo de, la de, de alabanza, la música, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cuatro alabanzas, tres adoraciones, así dicen, bueno, ¿no uh es -huh. cierto? Ustedes que cantan y que dirigen los cultos sí. a veces en las iglesias, es muy habitual eso. ¿Qué hacemos? Dice, tres alabanzas, dos adoraciones y con eso ya es suficiente. Uh -huh. Entonces, por eso creo que este. Han pensado también en que podamos un poco conversar sobre el tema de la adoración. Uh -huh. Y por supuesto, este yo como qué diría una persona un poco más interesada en el conocimiento bíblico por el oficio que tenemos, ¿verdad? De uh -huh. enseñar la Biblia, de compartir la Biblia, de sacar las enseñanzas de la Biblia en torno a cualquier tema, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, a mí me gustó también mirar un poco este tema de la adoración desde el punto de vista de la Biblia, no uh -huh. tanto de la liturgia en la iglesia, que es otro capítulo, ¿verdad?, Mm -hmm. Interesantemente lo que encontré es que en la Biblia, en la Palabra de Dios... Mm. Cuando hablamos de adoración, no precisamente se nos indica, se nos habla acerca del tipo de música que debemos mm. tocar o debemos cantar. Eso no quiere decir que, no sea, que, que sea malo, que lo hagamos, ¿verdad? Mm. La adoración en la iglesia, en el culto, que es una experiencia maravillosa, mm. eh, profundamente transformadora inclusive, profundamente transformadora, que toca nuestros sentimientos, este, alegra nuestras emociones y todo eso, ¿verdad? Mm -hmm. Pero, ¿qué nos dice? la Biblia con respecto a la adoración. Ese es un mm. poco lo que me gustaría que conversemos un poco en ¿no? conversemos mm. en esta noche. Conversemos, me encanta. Con la gente
1: ese... ya puede conversar con nosotros también. El bueno, 0, vos, 962, también, 200, vos también, vos también, ¿verdad? Por supuesto,
0: vos también con respecto al tema de la adoración, ¿verdad? Bueno, ¿a, a vos nosotros, te gusta cantar, ¿verdad? A
1: nosotros se sí nos enseñó que a la ver. adoración es un estilo de vida.
0: Oh, que no se trata bueno, que no se bueno. trata
1: solo de música
0: muy bien, incluso
1: cuando pasó lo del sacrificio por ejemplo de Abraham uh -huh. a Isaac él dijo uh -huh. iremos uh -huh. adoraremos uh -huh. y volveremos ah, y no se bueno. trataba de de, de de música, verdad mire, se trataba usted, con, de,
0: bah, usted debería un, pasa un, un, que me
1: encanta este tema un, un de vierne,
0: un viernes yo me voy a sentar y usted va a dar la clase ah Ay, bueno yo, yo le voy bueno. a hacer preguntas
1: pero no voy a ser tanto <ríe> así como usted eh. no soy no, una no, profesora no, por favor,
0: por favor, no, no se trata de eso Se trata de que conozcamos la Biblia sí. Y sepamos un poco lo que la Biblia dice uh -huh. ¿verdad? Tampoco yo vengo aquí como un experto en ese yeah. tema Solamente una persona que, bueno, me gustó el tema O sea, uh -huh. me asignaron el tema, mejor uh -huh. dicho Y me puse a investigar sobre eso uh -huh. Lo que encuentro yo en la Biblia uh -huh. Es que la adoración en la Biblia uh -huh. Interesantemente es postrarse inclinarse, bajar la cabeza hasta el suelo inclusive es de uso frecuente esta experiencia, esta forma de adoración tanto mm -hmm. en el antiguo como en el nuevo testamento en muchas ocasiones no, diríamos así abundantemente pero en ocasiones cuando en la Biblia se usa la palabra adorar ¿verdad? tanto a Dios como también a los hombres, interesantemente, porque hay algunos pocos relatos que nos hablan de eso, ¿verdad? Incluye este, este ejercicio, diríamos así, de adoración. Incluye aspectos que tienen que ver con el reconocimiento. Yo reconozco a alguien como una persona de mayor autoridad que yo. Y por eso le atribuyo cierta autoridad y mi demostración... De que lo reconozco y de que le atribuyo autoridad, inclino mi cuerpo, me postro mi cuerpo y me hago disponible a esa persona para lo que uh -huh. esa persona quiere de mí. Uh -huh. Mejor que esta experiencia todos lo hagamos en función a Dios. Porque si hacemos en función a una persona, nomás estamos en peligro, ¿verdad? Porque te imaginas vos si nosotros a una persona mm. humana semejante a nosotros le decimos te reconozco como de mayor autoridad sobre mi vida, mm. eh, tú eres mi, qué sé mm. yo, mi señor, mi jefe y por eso me inclino ante ti y aquí me rindo a tus pies. Y Si decimos eso a una persona humana es un peligro, ¿verdad? Mm -hmm. Pero la palabra de Dios nos muestra en varios pasajes que realmente personas en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo, ¿verdad?, han expresado esto, ¿verdad?, que reconocieron a Dios como de mayor autoridad, mi Señor, mi Rey, y por eso dice, inclinan su rostro, en algunos casos inclusive hasta el suelo, dice, ¿verdad?, eh, por supuesto, te imaginas que en el culto no vamos a venir a hacer todo eso siempre, ¿verdad? De uh -huh. tener que... Eh, aunque algunos tienen por... por, por sienten, ¿verdad? Eh, sinceramente, en un culto a veces, bueno, mayormente nosotros los evangélicos nos ponemos de pie, ¿verdad? Y otras, uh -huh. y otras confesiones cristianas se arrodillan y cosas así, ¿verdad? Bueno, pero lo que quiero indicar nomás que esto es lo que la Biblia señala. Cuando una uh -huh. persona adora a Dios, lo reconoce, y se postra delante de él
1: Podemos ¿verdad? decir que tiene que ver con el cuerpo entonces. Sí, 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 sí eh, eh, Tiene cuerpo, una actitud una postural del Tiene cuerpo, una, claro. una,
0: una actitud postural El que adora tiene una actitud postural Pero ahí es donde Tenemos que buscar un poquitito Qué es lo que quiere decirnos la Biblia Cuando realmente Moisés Se postra delante de Dios Y e inclina por ejemplo su cabeza hasta la tierra ¿Qué significa eso? verdad? Para nosotros hoy en día ¿Verdad? para nosotros hoy en día ¿verdad? bueno, eso es entonces lo que la Biblia dice, ¿verdad? adorar es pues disponer nuestro corazón nuestra mente y nuestra voluntad a que Dios este, intervenga en nuestra vida y nos diga lo que Él quiere que hagamos nosotros, entonces adorar no es solamente una cuestión de expresión Uh -huh. uh, como por ejemplo el cantar El cantar pues, es una expresión uh -huh. De alegría, de gozo De satisfacción que sentimos por estar En la presencia de Dios Por eso yo estuve pensando nomás Que finalmente había sido Enseguida voy a citar algunos ejemplos bíblicos Para indicar un poquitito de esto que estábamos señalando Yo decía nomás que La adoración es mucho más Profunda que una alabanza Por ejemplo uh -huh. Porque va a demandar mayores Cosas de nosotros y quiero aquí citar algunas eh, partes de la Biblia en donde se nos muestra que adorar tiene que ver con esto de disponer nuestro corazón y disponer ciertas posturas del cuerpo para reconocer a Dios como superior y señor de nuestras vidas. Uh -huh. Fíjate vos, ¿verdad? Que es una cosa este, extremadamente eh, importante lo que uno va a hacer cuando adora en este sentido. Disponer nuestra mente, uh -huh. disponer nuestro corazón y nuestra voluntad para que Dios decida realmente qué es lo que quiere de nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, vamos eh, en, eh, en el libro de Génesis, uh -huh. tempranamente ahí aparece en el capítulo 18 una experiencia, un relato bíblico mejor uh -huh. dicho, en donde habla de Abraham que recibe la visita de tres varones, famoso uh -huh. pasaje es el relato en donde realmente estos tres varones le van a decir a su esposa, tu esposa dentro de un año va a recibir un bebé y se acuerdan que su esposa se rió y uh -huh. inclusive de eso, ¿verdad? Uh -huh. bueno pero ese es otro capítulo, vamos a hablar en otro momento de eso en ese relato Génesis 18, dice la Biblia que Abraham cuando vio a estos tres varones que venía, él dice, al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos, se postró en tierra y les dijo, Señor y Dios, le adoro.
1: Mm.
0: Mm. Entonces ahí, al verlos, al reconocerlo, hubo un reconocimiento de estas personas que vienen, no son personas igual Ajá. que yo, ¿verdad? Rápidamente se levantó, dice, postura del cuerpo inclusive, ¿verdad? Ajá. Inclina su rostro a tierra y expresa ciertas cosas. Ajá. Reconoce que las personas que lo están visitando no son cualquier persona y eso lo demuestra con postura del cuerpo y con decir algunas palabras. Se postró, dice... Ahora, el acto de inclinarse ¿verdad? en el caso de Abraham Boy, me da la sensación a mí uh -huh. que él bajó lo de su cabeza hasta la tierra ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: es una señal de reconocimiento que quien lo visita es de mayor y profunda autoridad mayor que cualquiera y con esa actitud postural de Abraham de inclinar su cabeza hasta la tierra demuestra también su misión en algunas culturas, interesantemente, hoy en día sí. en Oriente, por ejemplo, es muy común todavía eso, ¿verdad? E inclusive en familias, por ejemplo, a veces los hijos tienen la práctica cultural, cultural, ¿verdad? De inclinar las cabezas, el rostro ante el abuelo, ante el papá, o lo que sea para señal uh -huh. de respeto En nuestra cultura también, antiguamente algún gesto hacíamos delante, ¿verdad? Del abuelo uh -huh. o del papá, sacábamos a lo mejor sea. el sombrero, la ceja la bendición y lo que sea, y todo lo demás, ¿verdad? <risa> es una señal de que la persona quien está frente a nosotros es de mayor autoridad. Bueno, esa uh -huh. es una primera cosa que tenemos que reconocer si queremos adorar, y adorar en buena manera a nuestro Dios. Con ese gesto de inclinarse, Abraham lo que estaba diciendo, ustedes que me visitan a mí, son superior a mí, me someta a ustedes, les doy la bienvenida a ustedes y hago este gesto ¿verdad? de reverencia delante de ustedes, inclino a mi rostro hasta la tierra. Para nosotros los creyentes siempre decimos, Dios gobierna todo, ¿verdad? el mundo y nuestra vida también. Entonces, delante de él tenemos que probablemente tener también esta actitud, ¿verdad? De reconocerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad y inclinar todo nuestro cuerpo uh -huh. delante de él, ¿verdad? No solamente inclinar nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo importante es hacer que nuestro interior se incline, no uh -huh. tanto lo que se ve, ¿verdad? Otro pasaje, por ejemplo, en primera de Samuel, capítulo 24, ahí sí vemos un ejemplo que estábamos conversando recién también, donde una persona se inclina delante de otra persona. Uh -huh. David, ahí, se inclinó ante Saúl. Recuerdan ustedes uh -huh. que Saúl era el rey, David era su músico, ¿verdad? Y David se inclinó delante de él, mayor autoridad pues, ¿verdad? Entonces, también... O hasta hoy en día, uno se inclina, ¿verdad? Se inclina ante uno que es social o económicamente superior que uno. Mm. Otro, otro pasaje de la Escritura que hace poquito estuvimos conversando, el caso de Ruth, ¿te acordás? Mm -hmm, sí. Ruth la Moabita, dice un relato también en el capítulo 2 de Ruth, ¿verdad? Que ella, esta mujer Ruth, se inclinó hasta el suelo, dice el relato mm. bíblico, en señal de respeto y le preguntó a vos que después fue su marido, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué sos tan bondadoso conmigo? Dice, ¿verdad? Pero fíjate, antes de hablar, uh -huh. inclinó su cabeza hasta
1: la ella tierra. Reconoció ella reconoció. Reconoció mayor autoridad. Uh -huh.
0: Otro relato, <ríe> pero este es simpático, pero le complicó la vida a José también. ¿no? Entonces, uh -huh. Todos sabemos, creo que es la historia de José. Un soñador, ¿verdad? Pero dentro de las cosas... Que soñó José, está ese famoso pasaje en donde despertó un poco la envidia y el resentimiento de sus hermanos, porque él les dijo a sus hermanos: Mire, yo soñé, dice, que estábamos en el campo juntando gavillas, dice, y resulta que en medio del campo donde estábamos juntando, este, hacíamos manojos, ¿verdad?, de las gavillas. Supongo alguna paja uh -huh. o trigo a lo mejor. Y dice: Y mi manojo, dice, se levanta y quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes se inclinaban alrededor mío y se inclinaban ante mí, dice, ¿verdad? Y los hermanos seguían entendiendo, ¿qué quiere decir? Oh, que sos el menor, que sos... Te estoy parafraseando ¿verdad? Que nosotros vamos a someterte. Nos, a ti te vamos a servir, ¿verdad? Reconocimiento mm. de autoridad, ¿verdad? En fin, adorar es inclinarse ante alguien a quien el adorador considera superior. Mm. Por eso que nosotros... Vamos a orar, hermano, y enseguida ya tenemos una actitud de qué hacemos: cerramos mm. los ojos e inclinamos Mijito la cabeza. Así. La, así la manito, cuando. la sí. manito, qué bueno. La así, qué bueno. Bueno. Lo que yo digo nomás, es importante eso, pero lo más importante es que nuestro interior también se inclina, sí. ¿verdad? Porque vos podés tener tu manito junta, tu cabecita inclinadita, sí. pero tu corazón altivo.
1: Mm. ¿No es cierto? Bueno, sí. entonces
0: aquí lo que tenemos que hacer es que nuestro interior se someta. Les quiero narrar otra experiencia que tuvo Moisés. Eso ya está en el libro del Éxodo, capítulo 34, capítulo 34 frecuentemente ocurría en el éxodo que el señor bajaba descendía y visitaba al pueblo ¿verdad? Enseñaba con, en el medio de la nube y el relato ahí de éxodo 34 habla de que moisés y el pueblo estando en el desierto el señor descendió en una nube dice y moisés moisés gran líder del pueblo de dios al ver esto con gran rapidez, dice el texto bíblico, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Imagen fantástica, ¿no? Fantástica. Vuelvo a reiterar, lo importante no es tanto bajar la cabeza hasta el suelo, sino que nuestro corazón, nuestro interior, nuestra voluntad, se rinda a aquel a quien le consideramos de mayor autoridad. Mm. Quiero saltar al nuevo, del éxodo quiero saltar al Nuevo Testamento porque hay un pasaje muy conocido de la escritura y que nos va a revelar un poquito más también esto que estamos señalando, de que adorar es postrarse, inclinar. Este relato del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto. Recordamos, ¿no? Después de que Jesús fue bautizado, dice el texto, fue llevado al desierto para que el diablo lo tiente Y en una de esas... Tres tentaciones de Jesús dice: Le me amo, hasta el diablo uh -huh. sabe esto, ¿verdad? El diablo le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Uh -huh. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hasta él sabe qué significa adoración. Uh -huh. Postrarse pues, es rendirse y someterse a él. Uh -huh. Y gracias a Dios, Jesús le dijo: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Este, y, y lo reprendió ahí y todas esas cosas. Pero eh, esto nos revela que el Nuevo Testamento expresa mucho más claramente que adorar a Dios es rendirnos, ¿verdad? A Él para expresarle, por supuesto, alabanza, adoración y sumisión de nuestra voluntad. Otro relato del Nuevo Testamento es Juan 4, en donde ahí Jesús dialoga con la mujer samaritana. Mm. Recordemos ese pasaje. Mm -hmm. Sorprendidos los discípulos porque Jesús estaba hablando con una mujer. ¿Qué pasa aquí? Jesús hablando con una mujer y encima samaritana. El diálogo largo de Jesús ahí con la mujer samaritana tiene que ver con el tema también de la adoración, mm. le pide agua, si tú supieras quién te pide mm. de beber eh, tú le pedirías que él te dé agua de vida la mujer le dice, pero si este pozo nos dio nuestro padre Abraham, acá nosotros adoramos siempre,
1: sabía mucho también. sabía
0: mucho también la mujer, conocía mucho y Jesús le dice este vendrá tiempo en que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad eso es otro tema ya que nos introduce en donde Jesús sobrepasa todo el tema eso de inclinarse, de postrarse nada, pero adoradores en espíritu y en verdad, ¿qué significa eso? la verdad, tendremos que ocuparnos en otro momento más detalladamente de eso para no desviarnos del tema en fin, adorar tiene que ver con reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida Someternos a Él Entregarnos Completamente a Dios La verdad de las cosas Que adoración Tiene poco que ver o nada que ver Casi con la forma en que cantamos hmm. <ríe> tiene poco Así que ver. los
1: que cantan bueno, mal pero, pero... No se pongan mal
0: No, por supuesto, lo importante No es incorrecto también, no es incorrecto claro. Tampoco estar en el culto, cerrar los ojos Y expresar con nuestro cuerpo Levantar la mano, llorar No está mal eso Al mm -hmm. contrario, fantástico Si sientes de corazón hacer eso Está súper bien, pero está súper bien Pero lo único que tenemos que saber Es que la verdadera adoración Incluye reconocimiento de Dios o nuestra vida y sumisión total a Su. A, nace
1: del corazón.
0: A, nace del corazón. Primero tiene que estar afectado nuestro corazón, nuestra mente y también nuestra voluntad. Mm. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro cuerpo para adorar mm. verdaderamente a Dios? Es, es un gran desafío que tenemos. Porque mm. ahora, a lo mejor ya sabemos, ¿verdad? Yo quiero realmente rendir. Uno diría, yo quiero adorar a Dios. Quiero ser mm. un adorador. Hay una canción, lo dice mm. Un adorador. No sé mm. lo más qué es lo que dice eso. Esa canción. No recuerdo ahora. Bueno, pero está. Pero, ¿cómo nosotros en este tiempo como creyentes vamos a cultivar nuestra mente, nuestro corazón para ser verdaderamente un adorador? Mm. Bueno. Y la verdad, las cosas que en la Biblia poco nos indica. ¿Qué tenemos que hacer así externamente? ¿verdad? No nos dice tenés que levantar la mano, tenés que inclinar tu cabeza, cerrar tu ojo, postrar tu cabeza. Poco de eso nos dice, ¿verdad? Lo que sí la Biblia nos indica es que realmente hay que eh, trabajar con nuestro interior, ¿verdad? Con nuestro corazón, con nuestra, lo que pensamos y lo que hacemos a favor o no de los demás. Ahí yo pensé que puede ayudarnos muchísimo el Salmo capítulo 15. Es un Salmo breve, cinco versículos. Uno puede leer y releer detenidamente y nos enseña muchas cosas. Porque ese Salmo, el salmista se pregunta y dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y ahí expresa el mismo Salmo ciertas condiciones de vida que tenemos que tener para realmente ser un buen adorador. Y ahí, por ejemplo, menciona el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, que sabe amar. Entonces lo que yo digo, tenemos que anhelar una integridad de vida. Integridad de vida. El que es sincero consigo mismo y con el otro y hace lo recto y busca el bien, ese va a poder siempre adorar correctamente uh -huh. a Dios, ¿me entienden? entonces por esa razón, lo que yo digo no es conveniente ir al culto, a adorar a Dios y ahí hacer ciertas demostraciones posturales o declarar grandes cosas, o inclinar su rostro, o zapatear, o lo que sea no, antes de eso es mejor que tu vida sea íntegra, uh -huh. que sea sincero contigo mismo, con Dios y que busque hacer lo recto y lo correcto no quiere decir que no, si estás en falta, no hay que ir al culto, hay que ir al culto. Pero Dios es un Dios que perdona. Tenemos que arreglar cuenta, ¿verdad? Mm -hmm. Pedir perdón. Eso es su misión. Rendirse ante Dios. Y bueno, lo otro que este salmo dice es que no hablan mal, cosas malas de su prójimo, dice verdad. Entonces el que domina su hablar sobre los demás, ese va a ser un buen adorador también recuerda que en los diez mandamientos inclusive mm. dicen no dirá falso testimonio ¿verdad? contra uh -huh. tu prójimo y todo y este salmo vuelve a rescatar eso podemos y vamos a ser unos buenos adoradores adoradores si dominamos nuestro hablar sobre los demás, no calumnia con su lengua dice, uh -huh. ni habla mal de sus amigos dice ahí este salmo la otra cosa interesante y esto es bueno también, cumple sus promesas dice, oh, alguien que va a adorar y que pueda adorar sinceramente a Dios es alguien que cumple su promesa. Tiene que ser de
1: palabra.
0: Ay, y claro, aunque te cueste, aunque vos pierdas con lo que prometiste, cumplí. Así es. Cumple sus promesas aunque salga perjudicado. A eso apunta la Biblia. ¿Por qué tengo que salir perjudicado? Porque sos hijo de Dios y querés ser mm. un ferviente adorador y finalmente, interesantemente uno dice también este salmo que para ser un buen adorador uno tiene que tener un comportamiento recto en el uso de las finanzas
1: mm.
0: no presta con intereses o con lo que sea, ¿verdad? hace uso correcto no, no se aprovecha de su finanza para realmente él quedar bien y dañar a los demás, así que, bueno esto, mm. tenemos que intentar entender y más que entender Hacer buscar, ¿verdad? Que nuestra mm. vida realmente sea una vida que se somete a Dios, que reconoce a Dios como autoridad, ¿verdad? Que nuestro corazón sea sumiso y obediente a Dios y que toda nuestra voluntad se rinda a Él. Y para eso lo mejor que podemos hacer es pues ocuparnos de tener una vida íntegra delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de los demás. Trabajemos sí, me... en eso, trabajemos en eso. ¿eh? Hay
1: que trabajar. Mira, sí. y curiosamente no dice nada de inclinar ni, no, ni nada de nada, esto. ¿eh? Nada. Por Todo es... tiene que ver con el corazón acá.
0: Todo tiene que ver. Con la actitud del sí, corazón. Por eso yo digo que es importante, porque de pronto después uno quiere ser... De quiere ser profundamente adorado y se pone a inclinarse nomás todo el tiempo, ¿verdad? Y su corazón es bastante. Y había sido toda no su sabe, vida, estuvo no la...
1: equivocado, ¿verdad? Eh, había no había sido nunca adoro,
0: Nunca adoro. Puede ser, puede ser.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias. Un placer,
0: ser. un placer. Hasta la, próxima, ¿sí? Hasta la próxima. Nos
1: vemos el próximo viernes.
0: Diálogos de Fe y Vida Un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.